0: Zen, der Podcast von Chokasangha. Das heutige Koran stammt aus dem Mumonkan. Nummer 35. Seijos Seele hat sich getrennt. Gosu sagte zu seinen Mönchen, Seijos Seele ist von ihrem Sein getrennt. Was ist die wirkliche Seijo? Mumons Kommentar dazu. Wenn du verstehst, was die Wirklichkeit ist, dann wirst du merken, dass wir eine Hülle nach der anderen abwerfen, wie ein Reisender, der jede Nacht woanders übernachtet. Wenn du das aber noch nicht verstehst, dann meine ich ernsthaft, Du solltest nicht allzu schnell voraneilen. Wenn Erde, Wasser, Feuer und Luft plötzlich voneinander getrennt sind, dann wirst du wie eine Krabbe sein, die in kochendem Wasser mit ihren sieben oder acht Armen und Beinen herumstrampelt. Wenn dir das passiert, dann sage nicht, ich hätte dich nicht gewahrt. Und sein Gedicht Der Mond über den Wolken ist immer der gleiche. Täler und Berge sind voneinander getrennt. Alle sind gesegnet. Alle sind gesegnet. Sind sie nun eins oder sind sie nun zwei. Ja, dieses kurze Korn, Sejo Seele ist von ihrem Sein getrennt, was ist die wirkliche Sejo? gilt als Nanto-Koan. Also äh, als Korn, das nur gelöst werden kann, wenn man einen bestimmten Grad der Verwirklichung Wirklichung schon erreicht hat. Ja? Nanto-Koans sind so wende ja. ähm, wo man mit den Methoden allein nicht mehr auskommt. Ja. So der versierte Koanschüler, der kommt so nach einer gewissen Zeit äh, einerseits auf den Geschmack des Koanlösens und andererseits ähm, auch in die Versuchung so zu denken, naja, nach welchem Muster geht denn dieses Koan jetzt ab? Ne? Muss ich da jetzt wieder eine Show abziehen oder schlägt man hier am besten mit dem Holz auf dem auf Boden und so weiter? Ja? Und diese Überlegungen führen von dem eigentlichen Kornprozess weg. Und die nanto sind immer wieder Korns, die uns auf das Eigentliche der Kornübung zurückverweisen und uns auch immer wieder ähm, streng damit konfrontieren wenn der Lehrer das mitmacht. Ähm, gut. <lacht> okay, also das gilt auch für dieses Korn und nun, so ohne weiteres ist dieses Koran ja nicht zu verstehen, ja? denn keiner von uns hat ja eine Ahnung, wer denn Sejonu war. Ja? Und ähm, äh, dem Koran liegt eine alte chinesische Geistergeschichte zugrunde. Ja. Und ähm, in dieser Geschichte gab es einen Mann, Chokan, der hatte zwei Töchter und die älteste Tochter starb und seine zweite Tochter, Sejo nämlich, äh, Sei hieß sie ja eigentlich, Jo heißt junges Mädchen, ja? also Sei, seine zweite Tochter Sei, schloss er nun natürlich umso mehr ins Herz weil er ja schon die andere Tochter verloren hatte und war besorgt, zumal sie ein besonders schönes Kind war, dass ihr nicht auch noch irgendetwas geschehen könnte. Und während also die kleine Say so heranwuchs, hatte sie natürlich auch mit anderen Verwandten Kontakt und unter anderem mit ihrem Onkel und seinem Sohn, also ihrem Cousin, ja, und, ähm, die beiden Alten sagten dann so mal im Scherz zueinander, wie sie die beiden so spielen sahen, naja, die machen doch ein gutes Paar, die sollten heiraten und so, und die beiden Kinder, die noch so im Alter von fünf Jahren waren, ja, die haben das also wörtlich genommen, und, ähm, haben sich also regelrecht ineinander verliebt, ja. Und ähm, inzwischen äh, wurde die seji aber immer älter, ja. Und ähm, der äh, Vetter Otschu mitnahm, ja, er ja, natürlich auch. Und ähm, der Vater von Sei, der war nicht der Meinung, dass nun ausgerechnet dieser Vetter der richtige Begleiter für seine Tochter für den Rest des Lebens sein sollte. Und ähm, suchte danach einen für die Familie irgendwie passenderen Kandidaten. Ja? Und ähm, bestimmte also eine andere Person <lacht> äh, zu ihrem Mann. Dann wurde sie verlobt, wie das da in Asien, vor allem China, üblich war, nicht mit ihrem... <lacht> Traumvetter Otschu, sondern mit einem äh, aus gutem Hause mit anständigem Background und so weiter. Wirtschaftlich passen die Familien ganz anders zusammen und so weiter. Ja, und ähm, äh, diese, äh, mh, dieses neue Verlöbnis ja, mit diesem anderen Mann, äh, das führte bei diesem Otschu zu einer tiefen Zerknirschung und ähm, er sah sich nicht mehr in der Lage, da zu bleiben in dieser Provinz, wo die wohnten und ähm, beschloss nachts mit dem Boot sein Land zu verlassen und aufzubrechen ins Unbekannte. Ja, und wie er also aufbricht, da sieht er eine Frauengestalt im Dunkeln und äh, er will gerade sein Boot besteigen und als wer stellt sich diese Frauengestalt heraus. Es handelt sich um die geliebte Seijo ja? und er ist hocherfreut, dass sie da ist ja? und ähm, ähm, nimmt sie mit an Bord und die beiden beschließen zusammen, außer Landes zu gehen und auch niemanden Bescheid zu lassen und verschwinden, also auf dem Boot fahren weg. Und sie sind also fünf Jahre zusammen, sie heiraten auch im Ausland, sozusagen in Dänemark oder irgendwie sowas, ja. Und ähm, kriegen auch zwei Kinder zusammen und der Sejo geht es aber irgendwie nicht gut damit, ja. Na, sie hat Heimweh und hat da ihre Eltern verlassen und so weiter. Und und sie drängelt also immer und sagt, hier das Dänemark, das ist doch alles viel zu kalt und überhaupt. Ich möchte so gerne mal wissen, leben meine Eltern eigentlich noch? Und ich liebe doch meinen Vater auch so. Naja, und schließlich beschließen sie also zurückzukehren. Und da das ja nun alles so unter unklaren Voraussetzungen war, dass die beiden da verschwunden sind, beschließt der Ochu ähm, zunächst mal Sejo im Hafen auf dem Schiff zurückzulassen und in den Palast zu gehen, äh, in in das Haus äh, des Vaters zu gehen und ähm, mit dem Vater zu sprechen, sich zu entschuldigen, und ihm so äh, allmählich mal so die Tatsachen nahezubringen und so weiter. Ja. ja, und der kommt also in das Haus des Vaters ja, und erzählt ihm also, äh, dass er eben mit Sejo da abgereist ist und dass sie zwei Kinder haben und all solche Dinge. Und dass sie jetzt unten im Hafen wartet und äh, ihn um Verzeihung bittet und so fort. Und da sagt der Vater, ich weiß nicht, wovon du redest. Sejo liegt oben im Bett. Als du abgereist bist, von dem Tag an, lag sie krank im Bett. Und wir konnten sie nicht wieder hochkriegen. Ja? Und ähm, also der Ocho sagt, das kann doch gar nicht sein. Ja? Die, wir haben zwei Kinder zusammen. Also ähm, ich verstehe das Ganze nicht. Ja? Und der Vater schickt sofort seinen Diener los zum Hafen, der soll das mal überprüfen. Ja. Wir sind schon kurz davor, den Otschu da äh, festzuhalten und einzulochen, weil er irgendwie nicht so ganz äh, klar erscheint. Ja. Und der Diener geht zum Hafen und richtig, da sitzt also Sejo mit ihren beiden Kindern Ja, und ähm, ja, unzweifelhaft, das ist sie. Ja. Und ähm, na, gleichzeitig geht der Vater noch mal rauf und oben im Bett liegt ebenfalls Sejo, ja? Und stöhnt und ächzt und so im Koma, ja? Und ähm, na, der Diener wird beauftragt, die Sejo da vom Boot zu holen und zum Vater zu bringen, ja? Und gleichzeitig erzählt der Vater oben im Schlafzimmer, ähm, der Sejo, die da nun liegt, äh, dass sie auf dem Boot ist und äh, zwei Kinder hat und so weiter und äh, die wacht auf und sagt, was erzählst du da und so, ja, das muss ich sehen. Und äh, die eine Sejo kommt also oben die Treppe runter vom Schlafzimmer, wo sie fünf Jahre gelegen hat und die andere Sejo kommt vom Boot und die begrüßen sich da vor dem Eingang und sind sie wieder ein. Na, jetzt äh, fragen die sich, äh, welche Sejo warst du denn nun? Ja? Die auf dem Boot oder die hier im Bett gelegen hat oder sowas. Ja? Also das ist die äh, Geschichte von Sejo, die diesem Koan zugrunde liegt. Ja, ja und ähm, warum mag das wohl ein nanto sein? Ja? das meint ihr wohl nicht das ist deshalb ein nantokorn weil äh, wir die sejo so ziemlich alle aus unserem eigenen leben kennen die meisten von uns erleben das zwar nicht ganz so extrem wie dass sie die sejo in der geschichte erlebt hat dass sie fünf jahre in der einen Richtung unterwegs ist, während sie in der anderen Welt bleibt. Aber auch wir haben diese Tendenzen, uns in dieser Getrenntheit und Zersplittertheit zu erleben. Es gibt auch heute ein modernes, weit verbreitetes Krankheitsbild. Man spricht von den sogenannten multiplen Persönlichkeiten. Das sind Persönlichkeiten, die sind je nach Lebenszusammenhang immer jemand anders. Ja? Also wenn sie in der Sendo sind, dann sind sie irgendwie konzentriert und ähm, zeigen ja bestimmte Eigenschaften. Ja? Kaum sitzen sie auf der Terrasse vom Kuchenteller, sind sie nicht mehr wiederzuerkennen. Ja? Hier eben noch das Bodhisattva-Gelöbnis abgelegt. Auf dem Acker hauen sie sich schon wieder die Köpfe ein. Ja? Also... Sind äh, äh, überall anzutreffen, ja, und das gibt es auch in äh, verschärfter Form, so weit, dass man, äh, weil diese Persönlichkeiten dermaßen widersprüchlich sind, die Erinnerung von der einen Persönlichkeit in dem Augenblick, wo man diese andere Persönlichkeit darstellt, völlig vergisst, ja, also. Es gibt so Beispiele, ähm, nicht einer ist jahrelang in New York Fahrer, ja? und ähm, äh, fährt dann äh, irgendwie in den Westen, ja, und führt da ein Leben als äh, Viehzüchter und Landfahrer und Cowboy, ja? und dann kommt er äh, ab und zu mal wieder zurück nach New York, wo seine Familie lebt, ja? dann ist er wieder der ehrbare Pfarrer, der irgendwo missionsmäßig angeblich unterwegs war und dann verabschiedet er sich nach zwei Wochen wieder und dann ist er wieder äh, also macht er wieder Rodeo und das Interessante ist, wenn man den Pfarrer dann fragt, kennst du da diesen Mann, der da im Westen ist der dir so ähnlich sieht und der immer Rodeo macht, dann sagt er nein, gibt er nicht und wenn er dann macht Und man sagt, äh, kennst du eigentlich diesen Pfarrer da aus New York, aus der Bronx, der sich da um Drogensüchtige kümmert und so weiter? Keine Ahnung, wer ist das eigentlich? Und äh, die Menschen spielen je nach Kontext eine völlig andere Rolle. Ja, Ja. Äh, sodass man also wirklich fragt, wer ist es denn nun? und ähm, für uns ähm, ist es so dass es so etwas gibt wie ähm, ein identifikationsprozess ja? im westen ist das noch ausgeprägter als in anderen bereichen der welt zum beispiel bei den Afrikanern ist es irgendwie eine binsenweisheit dass jeder mindestens acht seelen hat ja? also, die die kommen gar nicht auf die Idee, dass man nur eine Seele hat, sondern ähm, in, das ist ganz klar, in einem Menschen hausen mehrere Seelen gleichzeitig. An ja. X, An Y, An Z und so weiter sind da anzutreffen. Und, ähm, also es werden allerlei schamanische Bemühungen gemacht an diese Seelen, die jeder da in seiner Brust hat, ja, äh, um die miteinander in gute Harmonie zu halten. Und äh, selbst Goethe spricht ja davon, zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Also äh, mehrere Seelen äh, äh, in einer Brust zu haben, mehrere Persönlichkeiten in in einer Körperhülle zu vereinen, äh, das scheint also in anderen Kulturen, wird damit anders umgegangen als bei uns, in unserer Kultur, wird also ganz klar gesagt, also du kannst nur einer sein, ja? entweder Rodeo oder Pfarrer, aber beides zusammen und dann nicht wissen von dem einen und vom anderen, das geht irgendwie nicht. Ja, ja. und das Interessante ist nun, wie sollen wir denn nun als zen mit dieser Geschichte umgehen? Wie sollen wir denn nun umgehen mit äh, diesen Teilen, diesen Anteilen in uns, die da dieses gewisse Eigenleben führen? Ja, ja und das äh, Nanto-Korn, ähm, mh, es ist deshalb ein nanto ein schwieriges Korn, weil die Zen-Übung äh, eine Anstiftung dazu ist und die Lösung nur dann möglich ist, wenn das auch gelingt, dass wir, wie hier schon gesagt wird in Mumons Kommentar, Hülle auf Hülle loslassen müssen. Wir stecken voll von diesen Identitätsträgern, mögen es jetzt Gefühle sein, mögen das jetzt äh, Gedanken sein, mögen das Erlebnisse von uns sein, mögen das äh, äh, Wahrnehmung von uns gewesen sein. Wir alle haben uns mit irgendwelchen äh, äh, Bausteinen unserer sogenannten Persönlichkeit in einer Weise äh, verstrickt, dass wir deren Veränderlichkeit nicht mehr akzeptieren. Ja? Ähm, das sind äh, Momente, die uns irgendwie tragen. Ja? Äh, ich bin Chefarzt am Krankenhaus so und so. Ne? Also, mh, das ist äh, so eine gediegene Persönlichkeit, nicht? wie sie dann da im Fernsehen auch zu bewundern sind, ja? diese segensreichen Leute aus der Lindenstraße und so weiter. Ne, die bringen da so eine ziemlich stabile Struktur äh, auf die Platte. ja Und ähm, ja, es fehlt nicht viel, dass sie selbst und die Umgebung das für wahr halten. In dem Sinne, also dass da so etwas Substanzielles zutage tritt. Ja? Und die Zen-Übung macht uns darauf aufmerksam, dass alle diese Dinge, die wir zu unseren Identitätsmerkmalen zählen und die wir für unsere sogenannte Persönlichkeit halten, dass die nichts anderes sind als Schaumblasen. Schaumblasen äh, im Bereich der Phänomene. Schaumblasen in unserer inneren Repräsentanz. Sie haben den gleichen flüchtigen Charakter. Allerdings, manche Schaumblasen bleiben etwas länger existent. Und zwar deshalb, weil sie mit mehr Gewohnheitsenergie unterfüttert sind. Oder weil sie ein hohes energetisches Potenzial ausgestattet hat, was durch irgendwelche sehr nachdrücklichen Lebenserfahrungen hervorgerufen ist. Oder weil sie Strukturelemente aufgenommen haben durch unser Familiensystem. Wir sind ja durch Feldkräfte innerhalb unserer Familie auch stark bestimmt. Und wir halten bestimmte äh, Persönlichkeitsmerkmale von uns äh, für etwas Autonomes, Identisches mit uns selbst. Und in Wirklichkeit ähm, haben wir nur Feldkräfte aus dem Familiensystem übernommen. Wir sind verstrickt mit dem Schicksal anderer Personen aus unserer Familie. Und Sejo, so wie das da erzählt wird in der Geschichte, hat ja auch eine bestimmte Geschichte nicht. Die älteste Schwester ist gestorben. Ja. Ähm, sie ist mit ihrem Vetter liiert, sie ist, äh, ähm, von ihrem Vater wird sie besonders geliebt und äh, ähm, in einer Weise übertrieben, vielleicht äh, wahrgenommen, behütet, äh, ähm, von seiner Aufmerksamkeit sozusagen ähm, mh, wahrgenommen. Und ähm, all das äh, können gute Voraussetzungen dafür sein, dass in uns Verstrickungen entstehen, die wir als äh, unlösbar zu uns gehörig ansehen und äh, von denen wir meinen, dass sie dermaßen zu uns gehören, äh, dass sie unsere Persönlichkeit ausmachen. Und ich wette, dass jeder von uns da ein gutes Päckchen mitbringt. Wir brauchen nur mal zu gucken, wie wir zum Beispiel unsere berufliche Arbeit gestalten. Wem wir da nacheifern. Ich habe so zwei Väter, meinen Vater und meinen Stiefvater. Mein Vater habe ich so erlebt, dass er äh, etwa 20 Minuten in seinem Leben mit mir gespielt hat. Ja? Ansonsten war er irgendwie immer aktiv. Und ähm, ich habe äh, das immer zum Kotzen gefunden. Ja? Mein Vater, wenn ich zu dem wollte, äh, da waren da zwei Sekretären, ja? so als Torhüter vor seinem Büro. Und er war als Unternehmer, der für 500 Leute verantwortlich war, natürlich immer randvoller probleme wenn er zum frühstückstisch kam unerreichbar mittags so fragen die ihn so interessierten waren also wie war es heute in der schule ja dann sagte man meistens irgendwie gut ne? und überhaupt war das sowieso nicht üblich dass sich die kinder bei uns am tischgespräch der erwachsenen beteiligen sollten ja und wir hatten da extra so Jemand, der darauf aufpasst dass die Kinder sich nicht einmischten in das wichtige Gespräch der Erwachsenen und dann fragt er mal so, hattet ihr nicht eine Mathearbeit geschrieben, ja, dann wollte er noch so das Ergebnis wissen und dann war er in seiner Arbeits- und Problemwelt nicht. Naja und ich fand das entsetzlich und deshalb hat ja mein Leben auch gar nichts damit zu tun, <lacht> sondern ich lebe ein Leben in Muße. Ja, ich habe immer Zeit für meine Kinder. Und äh, wenn immer ihr zu mir kommt, dann seht ihr, wie gemütlich und tiefruhend mein Leben sich entwickelt hat. Weil das nämlich meinen Vorstellungen entspricht und weil ich das ja schon immer wollte. Schon als Kind habe ich mir gesagt, so bescheuert wie mein Oldie, will ich mal später nicht leben. Und mein Stiefvater, das andere Modell, was ich noch kennengelernt habe und zur Orientierung, Ja, wenn wenn ich den besuche oder wenn ich meine Mutter besuche und ihn, dann äh, sagt er so kurz Guten Tag und dann sagt er, ich muss Gutachten schreiben. PT3A ist das Stichwort in der Familie, also er verschwindet nach oben in ein kleines Sonderbüro, was im Privathaus eingerichtet ist und schreibt Gutachten für die Krankenkassen. Er ist nämlich der unentbehrliche Obergutachter, der im Streitfall entscheidet, ob irgendeine Therapie bezahlt wird oder nicht. Es gibt drei Leute in Deutschland, einer ist er und ist einfach unentbehrlich. Er ist jetzt 79 und ähm, er war Chefarzt und so weiter und also eine sehr ansehnliche Rente nicht. Aber ähm, ihn drängt es einfach da zur Arbeit. Und dann kommt man so an zwei Tagen im Jahr da mal vorbei und dann heißt es also PT3A, schön, dass du gekommen bist und so weiter. (lacht) Und dann verschwindet er also nach oben und verschanzt sich da hinter seinem Schreibtisch und diktiert, ähm, weil er der Überzeugung ist, dass von der Rente der Schmalen, die er bekommt, der die Familie auch nicht leben kann. Das ja. also, ist auch noch so eine Vorstellung, die er da hat. Ja, und äh, dieser arbeitsame Mann, der hat also auch mein Bild von Vatersein geprägt. Ja. Also scheint es waren diese Art von Typen nach dem Krieg in Deutschland irgendwie verbreitet. Ja. Ich weiß nicht, ob in eurer Familie auch solche Leute sind. Ja. <lacht> Jedenfalls. Ich stelle heute in meinem Leben fest, ja, dass ich unheimlich stark von denen geprägt bin. Ja. Und ich würde gerne mich von dieser Art von Modell irgendwie abkoppeln. Man ne. mache da schon jahrelang Versuche. Ja. Ich beobachte also seit zwei Jahren meinen Schreibtisch und mein Büro. und... Teilweise unzugänglich, weil da so viele unbearbeitete Vorgänge rumliegen. Ich bin also wirklich nicht äh, ja, zen-mäßig auch schon ein bisschen geschult. Und dann sage ich mir immer, es ist alles Mu und, äh, und alles Illusion und so weiter. Schaumblasen, ja? Schaumblasen und so. Aber dann kriege ich ein Schreiben vom Finanzamt und dann muss ich da irgendwie eintauchen, in ja, diesen ganzen Berg. Ne. Ja. Und das Schlimme ist, ähm, Bernd hat mich ja davor gewarnt, ja unser Bernd, Porsche Bernd, Yoshuji Bernd, ja, der hat mich schon vor Jahren gewarnt und immer gesagt, Christoph, Wer A sagt, muss auch B sagen. Ne? Jens kennt den Spruch ja auch. Also wenn du nicht so viel mit B zu tun haben willst, dann sag weniger A. Ja? Und ähm, also dann sitzen mir diese Väter im Nacken und sagen mir, PT3A, zeig mal, wie weit bist du hier? Und so weiter. Ne? Also dienen bis zur letzten Patrone. Meine beiden. Mein Vater ist jetzt gewaltsam vom Parkinson daran gehindert worden, genauso emsig herumzukrämern in seiner Welt, wie er es also bis all die Jahre getan hat. Nächstes Jahr wird er 80. Mein Stiefvater hat gesagt, auf jeden Fall macht er diese Gutachtertätigkeit noch bis zu seinem 80. Lebensjahr. Und er hat also vor zwei Monaten eine schwere Krise gehabt. Weil die Technikerkrankenkasse, die einen bestimmten Umfang seiner Gutachten bisher äh, ausgemacht hat, die haben äh, die Gutachteraufträge zurückgezogen. Ich kann das auch verstehen, ich treffe häufiger mal Psychotherapeuten äh, in anderen Zusammenhängen, was weiß ich, bei Tignatan oder sonst wo. Und ähm, äh, wenn ich dann sage, ja, mein Stiefvater, das ist der und der, dann sagen sie, oh Gott, der? Meine Güte, kannst du ihn nicht davon abbringen, dass er noch Gutachten macht? das ist so schrecklich für uns. Der kommt dann mit seinem freudianischen Dogmatismus daher und dann kriegen wir bei unseren Leuten immer nicht die die Therapien durch. Wir warten alle sehnlichst auf den Tag, wo er aus physischen Gründen abtreten muss. Und er behauptet sich da, Eisern im Sattel, weil er unentbehrlich ist für die Rettung der Welt und das Wohlergehen der Menschen. Ja, und bei diesen Gestalten, die wir jetzt hier von außen angucken, da können wir gut drüber lachen, dass die in so komischen Sesseln sitzen und auf so komische Pferde aufgesattelt haben. Aber wenn wir die Zen-Übung ernsthaft betreiben, dann müssen wir doch zugeben, dass wir auch zu dieser Sorte Menschen gehören. Da gibt es doch auch bestimmte Dinge, über die wir nicht diskutieren lassen. Also PT3A, das hat äh, dermaßen viele Familienkonferenzen darüber gegeben. Das Thema ist klar, das wird nicht mehr besprochen. Das gehört einfach zum Leben dazu. Und das wird jetzt akzeptiert und fertig. Und eines Tages ist eh vorbei mit PT3A im Alter von 79 Jahren. So, Also das ist der Diskussionsstand da in meiner Familie. Ja? Und ähm, Aber was ist mit uns? PT3A bei uns. Ja? Gehen wir damit um? Und normalerweise sollte es so sein, dass wenn wir auf der Suche sind nach der Wirklichkeit im Sinne des Buddhismus, dass wir dann diese Phänomene durchschauen. Dass wir sie vor allem als Wellenschlag und veränderliche und ständig in Bewegung seiende Dinge, Aspekte der Wirklichkeit wahrnehmen. Und das fällt uns sehr schwer weil sie uns als Begleiter lieb geworden sind. Das gilt für die Dinge, die uns gut getan haben und die unser, unsere Persönlichkeit aufbauen, genauso wie diejenigen, die unsere Persönlichkeit gefesselt haben. Ja. Sie sind in unserer Psyche irgendwie verankert und werden von uns festgehalten und es ist nicht so leicht diesen Griff auf diese Muster, auf diese Strukturen zu lockern, um vorzustoßen zu der inneren Freiheit des Surfboard-Schwimmers. der schließlich auf der Ozeanwelle dieses Universums steht und sein Brett lenkt und dass die Welle unter ihm sich rollt, das wie bitte? Ja, er ist dermaßen vereint mit dem Ozean, dass es sich nicht mehr fragt, ob er gelenkt wird oder er selber lenkt. Ja. Auf jeden Fall kann er sich eine gewisse Zeit lang auf der Planke halten. Ja. Aber wir würden uns ja gar nicht auf diese Ozeanwelle rauftrauen. Unser Ozean sieht ja so aus, dass es entweder so ein geschützter Swimmingpool, der auf 30 Grad eingestellt ist, breite 5 Meter, Länge 16 Meter, oder wir begeben uns in die Fluten eines reißenden Stromes, aber dann bitte schön, mit einem Rettungsring um den Bauch und an Ufer festgeleint. Ja? Das sind die Manöver, die wir gerne ausführen. Und das ist das Wildwassererlebnis, was wir uns im Leben so zutrauen. Ja? Ähm, aber sich wirklich hineinzubegeben in die Ungewissheit der Existenz und mit der Existenz spielen, bis dahin ist es ein weiter Weg. Ja? Es gibt noch zu viele wichtige Dinge in unserem Leben, die uns festhalten. Und es gibt gibt eben auch so viele Verstrickungen, derer wir uns gar nicht bewusst sind. Und eine Verstrickung, die für uns häufig besonders tragisch ist, ist, wenn wir noch mit unseren Eltern oder Großeltern verstrickt sind oder unseren Geschwistern. Es gibt in dem Leben der modernen, Familie genügend Anlässe sich zu verstricken und ein Weg sich davon zu lösen ist unsere Bande mit dieser Familie und diesen Familienmitgliedern und ihren Strukturen anzuerkennen Vater und Mutter dafür zu würdigen dass sie uns hervorgebracht haben, dass sie uns das Überleben bis auf den heutigen Tag ermöglicht haben und dass sie äh, bei all den Eigenschaften, die sie aufgeboten haben, um uns abzuschrecken, dass sie doch äh, trotzdem auch eben was an sich gehabt haben, was gut für uns war, was uns das Überleben ermöglicht hat. Und dazu zu stehen, dass dass ihre Art, dass ihr physische Mitgift unseren Körper genauso ausmacht wie ihre psychische Mitgift. Dass wir das in uns haben. Und das anzuerkennen, dass bei aller Vergänglichkeit äh, diese Phänomene auch von uns geteilt werden, ist meistens, Der erste Schritt, um zu sagen, und jetzt, liebe Eltern, lieber Vater, liebe Mutter, bitte ich euch, euren Kram behaltet bitte. Lasst mich davon unbehelligt. Den Streit und die Beziehung, die ihr geführt habt, die möchte ich gerne bei euch lassen. Und euch bitte ich mir, euren Segen zu geben für meinen Weg, der ein ganz eigener Weg ist, für den ich hier auf diese Welt gekommen bin. Ja, und interessant ist, dass in unserer Psyche äh, solche Sätze äh, neue Phänomene auslösen, Mhm. nämlich das Phänomen, dass wir uns freier fühlen. Es ja? ist eine echte Bedingung dafür, dass wir uns äh, freier bewegen können im Leben. Äh, da, nichts, da passiert nichts Sichtbares. Ja? Äh, das können wir in unserem Inneren mit uns selbst ausmachen, wenn wir es können. Und dann verändert es schon die Welt. Ja? Nicht alles... Was nicht zu sehen ist, ist unwirklich. Es wirkt. Und das ist für uns als Buddhisten das Entscheidende. Wir versuchen natürlich nicht, uns in Streitigkeiten wissenschaftlicher Art verwickeln zu lassen, was ist denn nun davon wirklich und wahr im Sinne von sogenannter objektiver Wissenschaft. Wir sind ja gar nicht unterwegs zum objektiven Erkennen, sondern wir sind ja unterwegs zur Versubjektivierung. Unsere Wahrnehmung wird immer subjektiver. Wir steigen immer mehr in das Universum ein und immer mehr Aspekte des Universums, integrieren wir. Wir werden immer mehr wirklich eins. Und die Zen-Übung ist ja deshalb so hilfreich, weil sie uns gerade mit den Bestandteilen von uns selbst wieder intim berührt, in Berührung bringt, von denen wir gerade denken, so, das hast du jetzt äh, gut umgangen. Da sitzt man hier und am dritten Tag nicht? Da spürt man den ganzen Ärger auf diesen und jenen und überhaupt der Jiki und fast nicht alles. Ja? Es erwachen in uns Strukturen, die wir meinen, nicht mehr gekannt zu haben. Ja? Sie erwachen dazu, angeschaut zu werden, akzeptiert zu werden und losgelassen zu werden. Hülle um Hülle um Hülle. Lassen wir sie los, um vorzustoßen zu dem, was wir wirklich sind. Ein subjektives Ganzes mit dem ganzen Universum. Ein subjektives Nicht-Zwei. Aber dabei begleiten uns alle möglichen Erscheinungen. Da da treffen wir auf Astrologen, die sagen, wann hast du Geburtstag? Am 11. August. Um Gottes Willen, du armer Mensch, weißt du denn nicht, dass da eine absolut schreckliche Konstellation herrscht? Und dann ist da noch diese große Sonnenfinsternis. Es gibt viele wichtige Stimmen, die halten diesen Tag für weltuntergangsverdächtig. Habt ihr das noch nicht gehört? Doch, ist jetzt gerade wieder modern. Ja? 1984, da gab es zwei Welt- Weltuntergangszeitpunkte, äh, ja? zwei Prognosen in der astrologischen Welt. Ja? Und ich dachte, naja, bin ich immer mal gespannt. Nichts passierte. Ja? 1986 geht Tschernobyl hoch, kein Astrologe hat es gemerkt. Ja? Also es ist so unterschiedlich, ja? Gut, und wie stoßen wir denn nun vor zu diesem Wesentlichen? Ja, wie werden wir denn nun dieser eine Katharina, Jens, Bettina, Thomas, ja, Christoph, wissen, dass das alles nur Namen sind? Sonne und Mond. Sind sie zwei, oder ist das eins? Jens und Christoph, sind das zwei, oder ist das einer? Ein Sinnmeister hat, nachdem er selbst dieses Koran gelöst hat, seine Erkenntnis in ein Gedicht gefasst. Und das lautet folgendermaßen. Der Mond liegt auf den Wellen. Einmal ist er zerteilt und dann wieder ganz. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.